0: Olá, eu sou o Ricardo, seja muito bem-vindo a esse canal, esse podcast que vocês amam tanto, e ele voltou, depois de três semanas praticamente sem gravar com o Renato, ele voltou, e é para falar sobre o livro dele, é um episódio muito especial, porque acredito que no último episódio, né amigo, a gente estava falando sobre exatamente isso, sobre, que, sobre o seu lançamento do seu livro, e ele já está em suas mãos, né? me conta um pouco, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Rica. Mandar um abraço e um beijo para os ouvintes também. Dizer que, pô, é, tava com saudade já, né? É um, é um podcast que eu mesmo sempre ouvi, então toda vez eu sempre procurava um episódio novo e tal e agora eu já estou nessa responsabilidade já há um certo tempo, né? De gravar é. também contigo e as nossas agendas, pô, complicado aí, né? Você com reforma, eu com reforma também, trabalhando em Maragogi, é, fuso horário, é tanta coisa, né, Rica? Que a galera, a galera vê o, o... Close, mas não vê os bastidores, né? Então. Hum, não vê muito bom. <risos> pois é, né? Quem vê Close não vê corre. E bom, hoje a gente tá aí para gravar um episódio especial. Tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque não é porque é sobre o meu livro, mas é porque o tema. É um tema que eu... Não é à toa que eu escrevi um livro sobre ele, né? Veganismo e esquerda é algo que a gente já está pautando há tanto tempo, inclusive aqui mesmo no podcast, né? E hoje talvez a gente tenha uma oportunidade de aprofundar um pouco mais esse debate, né? No campo teórico mesmo, né? Eu vou... Eu vou fazer a proposta aqui de não só falar é, sobre o livro, né, como eu concebi a ideia, uma maneira introdutória de apresentar o livro, mas eu vou também dar um leve, levíssimo spoiler, tá? Principalmente para quem ainda não comprou, é, sobre o que é que se trata cada capítulo. Né, eu estou com o livro bem aqui na minha mão e vou sair né, falando bem pontualmente sem entrar em muitos detalhes, claro, para também não, não frustrar a galera, é, sobre o que, é que se trata de fato o conteúdo técnico do livro. né? Por que, que o livro se chama né? Ninguém Fica Para Trás por uma Esquerda Vegana e por um Veganismo de Esquerda. Então é isso, vamos que vamos. E muito feliz de mais uma vez estar gravando aqui contigo.
0: Muito feliz que você voltou também, amigo. É, a gente estava esperando, inclusive eu estou esperando o meu livro. <risos> Terra sem ambos, vamos aí. a gente, pelo amor de Deus. Ah. A ETSA. Oh, é, não, porque assim, o livro ele tem que chegar em São Paulo, aí de São Paulo ele vai vir aqui para Miami, então ele vai demorar uns meses para chegar, e aí sim eu vou conseguir ler. Gente, desculpe, oh, mas eu não, ah, não, eu não consigo ler livro digital. É horrível. Eu, tenho... eu também não tenho é esse não. Eu tenho o Kindle, mas assim eu não consigo, eu preciso segurar o livro, sentir o cheiro, fazer as fazer minhas anotações, então, assim, é uma outra coisa, é um outro tipo de experiência. Mas, amigo, esse título, Ninguém Fica Pra Trás por uma Esquerda ve Vegana e por um Veganismo de Esquerda, de onde você tirou esse, esse título? Como, que teve, como foi a ideia desse título? Conta pra gente. Cara, curto e grosso, é, esse título
1: se deve 110% à nossa querida ativista e militante Sandra Guimarães, né? A Papa Capim, inclusive, eu já aproveito para para deixar a recomendação do blog dela, né, que é o www.papacapim.org.br, eu acho. Ou é só papacapim.org, eu acho. É, e, bom, a Sandra, para quem não conhece ela, ela é uma ativista, ela é uma mulher... É, uma mulher lésbica que milita... Pô, ela já morou na Palestina, ela era militante da, da luta palestina. Atualmente, ela mora no subúrbio de Paris, né? na Paris não instagramável, não tem nada a ver com aquela série da Emily in Paris, e ela... Né? ela teve uns episódios que ela mostrava o cotidiano da militância dela lá nos Jardins Operários, né? E esse, tá, esses episódios estão disponíveis num podcast chamado... É da Biblioteca Terra Livre, tá? Então vocês procurem lá a Biblioteca Terra Livre, que vocês vão encontrar uma série de episódios com ela. Mas, bom, ela esteve aqui em Recife, né? Ela teve aqui em Recife no ano passado. Deixa eu até pegar aqui, porque logo na... A, a, a primeira página do livro, mesmo, a introdução, eu vou citar aqui, né? Na noite de 28 de novembro. Precisam, precisamente às 19 horas e 32 minutos, acontecia, isso é a filmagem do meu celular, tá, gente? <risos> acontecia <risos> em Recife uma roda de conversa e informação política com a presença especial das militantes Sandra Guimarães e Helen Moniele, né? A ecofada, promovida pela Associação Vegana do Recife. E, bom, eu falo logo de cara, logo na introdução, porque eu acho que é legal a gente dar o crédito devido às pessoas que nos inspiram e que, por sinal, a, a parte Ninguém Fica Para Trás é literalmente uma citação de um trecho da fala dela nesse encontro. Ela fala, ela resume a, a ideia dela no final do encontro, dizendo o seguinte, ser de esquerda é não deixar ninguém para trás. Aí o livro, originalmente, é só se chamar Ninguém Para Trás mas aí a galera da, da TCA deu esse toque aí editorial que eu achei do caralho, né, e aí o livro ficou com o título Ninguém Fica Para Trás, né, por uma esquerda vegana e por um veganismo de esquerda, justamente porque o título do livro, além de ser uma homenagem à Sandra, tem exatamente a proposta é, em, dois, em dois momentos, aprofundar essa ideia da Sandra, ou seja, aprofundar no campo teórico, uma frase que vem muito do coração mesmo, e aprofundar isso tanto no campo é, dos valores quanto no campo político. Ou seja, eu vou, por um lado, buscar uma história da esquerda muito mais antiga do que a Vegan Society, né, muito mais antiga do que 1944. Como eu estou falando aqui de esquerda especificamente, então eu vou me remeter a tudo que acontece a partir de 1789, ou seja, a partir da Revolução Francesa, queda da Bastilha, que é onde a gente tem, né, a primeira vez, a gente tem a ideia de esquerda e direita, né, quem se sentava à esquerda e à direita do parlamento né, da, da Assembleia, né, da revolucionária né, na, na França. E aí desde essa época, desde o final do século XVIII, a gente vai ter uma luta das esquerdas, no plural, é, muito associada à conquista de direitos, para todo mundo. Cada categoria que já foi vítima de violência, de marginalização, de esquecimento, apagamento histórico, e sobretudo de injustiça, foi aos poucos é, virando pauta na esquerda. Não é à toa que hoje em dia... Apesar de uma certa direita liberal é, se reivindicar como progressista e também querer defender certas pautas, né, como a pauta LGBT, como a pauta racial, como a pauta das mulheres, é, não é no capitalismo que a gente vai conseguir, de fato, essa transformação radical que a gente tanto precisa. E sempre foi, historicamente, as esquerdas que puxaram essas lutas. A direita apenas se apropriou, é, por um ponto de vista puramente mercadológico, para poder cooptar essa galera ao que a gente chama hoje de identitarismo, ou seja, a luta pela identidade, não é, pautando, por exemplo, a questão de classe que é a questão fundamental né, para quem é socialista, para quem é de esquerda, né, seja marxista uhum. ou, ou anarquista como eu, né, o meu caso, ou o caso da Sandra, né, que também é uma militante anarquista. Então, Rica, para te responder bem objetivamente, o título foi exatamente inspirado nessa frase linda da, da Sandra Guimarães, que merecia, juro, até uma tatuagem merecia isso, ser de esquerda é não deixar ninguém para trás. Né? E, bom, aí eu tento fazer esse debate principalmente com a esquerda radical, no sentido bom da palavra radical, né, e na raiz, a esquerda revolucionária. Mas, ao mesmo tempo, também quero dar aquele puxão de orelha. Assim, Rica, né, como eu e você e várias outras pessoas, a gente puxa a orelha da galera que tá mais pro lado do veganismo liberal, né, mas ainda não é tão liberal assim, né, é aquela pessoa que tá meio perdida. Eu também uhum. dou esse puxão de orelha na galera da esquerda progressista, da esquerda... Né, um pouco mais liberal que não sequer, nem sequer pensa no tema do veganismo como uma pauta séria. Já é difícil esse debate na esquerda radical e é muito mais difícil ainda na esquerda dita é, progressista, essa frente ampla que é tão ampla né, que né, dá, dá até vergonha. Né? Mas, bom, é isso. Respondendo a tua primeira pergunta... É isso, a Sandra Guimarães inspirou essa, esse título e o subtítulo era para deixar ainda mais claro do que se tratava o livro logo de cara, né? Uma esquerda vegana e um veganismo de esquerda.
0: Ah, eu amei, amo a Sandra, sempre estou olhando o blog dela, inclusive, sempre, uhum. leio, sempre leio os textos dela, inclusive se ela quiser participar da nossa podcast. Ô, oh, vamos mandar
1: um e-mail para ela.
0: Ah, amigo, acho que você tem mais contato com ela do que eu, então assim, se você quiser Sim, mandar, pode fique deixar. à vontade. Vamos vamos, fazer fazer aqui é tudo.
1: vamos vamos pegar o fuso horário Paris, né? Paris está Paris Miami,
0: né? E Recife. Olha aí que e Recife. Gente... Mas poxa, é, é uma hora só de diferença de Recife. Então para a gente é mais tranquilo. Então é de boa. Pra... É de boa. O que for melhor para ela vai ser bom para a gente também. Bom, dito isso, quero saber também se você teve outras inspirações para fazer esse livro, porque eu sei que você escreveu esse livro. Em um momento de detox. Né? Ah, você estava <risos> no detox de redes sociais, você falou, vou aproveitar para fazer coisas que são saudáveis. Como, desescre... Como escrever um livro? Você sentou, <risos> escreveu praticamente em uma tacada só, foi e escreveu o foi. livro. Teve mais alguma outra inspiração, algum outro autor, alguma outra pessoa para você escrever esse livro, ou foi freestyle?
1: Putz, assim, olha. É... Isso era uma proposta que eu nem sequer ia é, levar para um doutorado, mas uhum. eu já tinha vontade de escrever um livro solo, né? Porque eu já escrevi alguns capítulos de livro e tal. Já, eu sempre tive minha vida acadêmica não muito produtiva no campo da escrita, mas muito mais produtiva no campo é, de palestra, seminário, oferta de minicurso, essas coisas né? que a gente, em geral, é, acaba, acaba fomentando. né? Eu tinha dado uma palestra lá em Piranhas, né, no no meu antigo campus, né, onde eu trabalhei, eu passei no concurso para o sertão de Alagoas, né, e agora eu estou no litoral de Alagoas. E aí eu fui convidado para fazer uma palestra sobre veganismo popular por lá, e tinha muitos alunos que estavam que muito interessados no tema, mas diziam que é, sentiam uma falta é, de leitura sobre o tema, de um livro muito mais introdutório, que abordasse o veganismo e o agronegócio, afinal, né? eu fui lá dar uma palestra no meio de três cursos, aliás, eles têm vários cursos lá. Eles têm, eles têm um curso de agroecologia, de agroindústria e... Pasme, agropecuária. Eu fui, ah, num evento, é, eu fui num evento que tinha uma galera também da agropecuária, era né, uma amostra científica e tudo, nossa, eu fiquei, assim, chocado com certas coisas que eu tive que ver por lá, e fui muito hostilizado no evento, inclusive por professores, por, por técnicos da área né, de, de agropecuária e pelos alunos que foram basicamente envenenados, né, por esses professores que já me conheciam, né? Eu não era um estranho naquela casa. E os alunos que foram para o meu minicurso, que é, beijei o nome para a galera lotou a sala, lotou mesmo, né, foi sucesso de, de público. A galera pediu muito referências e tudo e tudo que eu estava lendo desde o final do meu mestrado, né, que já tem um tempo inclusive tudo que eu andei lendo, porque meu mestrado ainda foi em Platão, né? Meu mestrado foi na obra República, então eu ainda estudava, na época, filosofia antiga. E desde uhum. que eu me tornei vegano, já naquela época, e desde que eu comecei a mudar de campo, eu saí da filosofia antiga e passei a estudar filosofia contemporânea, eu literalmente foquei todos os meus esforços de leitura, de produção de conteúdo, inclusive, nas redes sociais para a filosofia política contemporânea, e isso abarcava impreterivelmente o veganismo. E tinha muitas autoras, sobretudo mulheres, é, tinha muitas autoras, autores, pessoas de vários, é, vários universos me inspirando, né, desde a Angela Davis, que é vegana, talvez a maior celebridade do mundo acadêmico, barra militante, barra vegano, né, e, poxa, a Angela Davis, por exemplo, ela nunca escreveu um livro explicitamente para falar sobre veganismo, ou veganismo político, é algo que eu gostaria muito de ver uma Angela Davis com aquela potência toda é, escrever, já que ela é vegana. Mas aí eu entendia também que existem, é, existem focos que, às vezes, as pessoas realmente... Não, não trabalham com certas literaturas especializadas, e eu sentia falta disso, por exemplo, muita gente ainda hoje, e ainda, eu acho que ainda é algo que pode ser lançado no futuro, possivelmente em um coletivo, porque eu não sou historiador, né, eu sou filósofo, mas tem uma galera que é historiadora, e muita gente vem me cobrar é, da história do veganismo, história mesmo com um H maiúsculo e além da Vegan Society, né? Sobretudo uhum. a da história da, da entrada do veganismo no Brasil, que a gente toca muito por alto, né? No, naquele livro Antispecistas, né? O Manual do Veganismo Popular Revolucionário. No meu livro eu também toco muito pouco na questão, só de maneira mais introdutória. Mas, de fato, o veganismo chega no Brasil não pela vertente liberal, e isso é muito curioso. E a galera queria saber mais dessa história, tá ligado? E talvez ainda falte esse livro. Talvez aí seja, né? seja uma demanda para o futuro. Mas aí eu pensei... Eu Preciso falar com a esquerda, né? Desde que eu entendi, desde que eu entrei na Antá, né? O, o nosso coletivo, inclusive, né? Que a gente faz parte. Desde que eu entrei na Antá, eu tinha a noção, né? Que era impreterível, era fundamental entrar numa militância organizada, num movimento social, em qualquer lugar, né, como eu sou anarquista, eu não optei por partido político, obviamente, né, no sentido tradicional da coisa, então eu acabei me filiando, né, eu acabei me juntando e me tornando brigadista do MTST, e isso tudo mexeu muito comigo, porque eu via é, que ali eu podia pautar o veganismo tranquilamente, mas que, ao mesmo tempo, eu estava fazendo várias outras conexões. E essas conexões, elas estavam deixando ainda mais claro na minha cabeça a necessidade, o abismo que ainda existe entre a esquerda e o veganismo popular. Porque, bom, qual é a ideia? O veganismo popular, quem é do veganismo popular como a gente, já é de esquerda. Mas quem é de esquerda não é necessariamente uma pessoa vegana, né? As pessoas da esquerda, majoritariamente, não são veganas. E eu, cara, é, eu preciso pegar dois problemas e tentar resolver numa atacada só, que é repolitizar o veganismo, ou seja, eu escrevi um livro para dois públicos, rica para a esquerda mesmo, que é, não, não, não entende nem o Beabá, nem a história, nem nada. Assim, sabe, que, sabe que vegano é uma pessoa que não come bicho e pronto. Né? Eu queria fazer o Beabá explicar direitinho o que é essa luta política do veganismo. Mas, ao mesmo tempo, eu queria puxar o debate da galera vegana para tacar fogo no veganismo liberal. Para dizer que o veganismo liberal ele é aliado do especismo e ele é aliado da direita, inclusive. E a direita sempre cagou para os animais. Então era um livro que tinha essas duas pretensões. É, convencer a galera da esquerda que o debate vegano é urgente e necessário e convencer a galera vegana que não... Adianta você é, achar que o supermercado, que uma multinacional, é quem vai fazer uma revolução em pró dos animais, né? E aí eu jogo esse debate para a gente falar um pouco, por exemplo, sobre ecossocialismo, a sociedade futura que a gente tanto quer construir, que a gente está construindo agora, inclusive, né? Não é algo para o futuro, é algo que a gente já constrói agora. Então a ideia era essa. Sim, eu tive muitas inspirações, mas eu tive sobretudo esse momento que você comentou aí né, do detox que foi fundamental, cara, porque eu precisava primeiro ter um tempo bom, né, para escrever um livro, né? Tipo, quando você passa o dia inteiro editando vídeo no CapCut e ainda fazendo arte no Canva e ainda legendando o vídeo, é preocupado com roteiro, que conteúdo eu vou usar, quais são os trending topics, que hashtag eu vou usar no final do dia, velho, você não tá com a energia para escrever um livro. E eu tava com tanto tempo, assim, ocioso, no sentido bom do ócio, que eu falei, cara, eu preciso tirar algumas ideias da cabeça, e, e, e aí me, me surgiu essa ideia, vou escrever um livro. Só que eu não sabia, Rico, eu não tinha nenhuma pretensão de tempo. Só Sim. que eu acabei escrevendo esse livro em menos de dois meses, porque tava tudo tão entranhado dentro de mim, tava tudo tão claro, e eu tinha tantas referências boas para usar, por exemplo, a, a, a curadoria da, das notas de rodapé e as referências bibliográficas, elas foram pensadas com o maior carinho do mundo. A galera que comprou o livro, que ainda vai comprar, quando acabar o livro, quando tiver lá a última frase, depois ainda vai ter lá as referências. Eu sugiro que vocês é, deem uma olhada minuciosa quais são essas referências, onde elas aparecem ao longo do texto, em que contexto elas foram é, trazidas, por exemplo, eu cito muito em um capítulo, tem um capítulo todo dedicado a falar mal do agronegócio, que é o capítulo 4. Se chama Veganismo, Resistência e Agronegócio, né, a partir da página 45. E nele, eu uso basicamente como fonte primária de referência um cara fenomenal brasileiro, que é o Caio Pompeia, né, que está ligado à USP. Enfim, ele escreveu um livro lançado pela editora Elefante, chamado... Caramba, o livro está até aqui na, na minha prateleira. Deixa eu ver se eu, se eu encontro ele. É, é a Formação Política do Agronegócio. Lembrei o nome. E, porra, ele literalmente coloca todas essas... É, Empresas e parlamentares e a FPA, né, a, a bancada ruralista, a história do agronegócio no Brasil é riquíssima essa leitura. Então, cada nota de rodapé e cada referência no final é um convite à galera beber desse mesmo universo que eu bebi para poder me inspirar e escrever esse livro. Né? Eu acho que, se você quiser entender bem esse livro, que é um livro introdutório, tá gente? Ninguém precisa de fato correr atrás das referências. Mas quem quiser realmente aprofundar o debate que esse livro sugere dê uma olhada nas notas de rodapé com muito carinho e vá, né, olhando assim eita, esse aqui dá para comprar ó, oh, vou, né? encomenda, eu sempre falo isso sempre que você puder encomendar direto com a editora, né, e, e literalmente fortalecer o trabalho de editoras independentes, façam isso né, foi, foi o que eu fiz, da né, com, com a Terra Sem Amos desde o começo, né eu sempre comprei direto com eles e, porra, é, até hoje, né, eu sempre aproveito cada espaço para agradecer a confiança, né, da, da editora né Bom, é isso. Cara,
0: você já resumiu o livro para gente. Né? <risos> Mas ó, você, fala... você falando do... do veganismo, como a gente enxerga o veganismo branco hoje em dia, eu não sei se você abordou isso no seu livro. Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode me falar agora também. Acredito que você já até falou que não. A questão do veganismo branco, é que você falou que você não é historiador, né? Uhum. Seria muito interessante a gente ter um livro sobre isso, sobre essa história do veganismo e como ele foi apagado pelo veganismo branco, que é o veganismo, que a, que, é o veganismo que a gente conhece, né? Até porque o veganismo existe muito antes da veganismo. Exato.
1: Exato, é? a luta pelos animais, inclusive é o meu primeiro capítulo, tá, Rica? A, a introdução explica mais ou menos qual é a pretensão uhum. do livro, mas o primeiro capítulo mesmo, que se chama Uma Aliança Mais Antiga Do Que Você Imagina, já é uma provocação nesse sentido, porque eu vou pegar um apanhado de pessoas, literalmente, de personalidades históricas da esquerda, que já aderiram ao veganismo. Só para tentar citar aqui o nome de algumas delas, Cara, eu até te fiz uma eu até fiz uma listinha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. É, vou abrir aspas aqui, né, a Carol Adams, ela cita, né, por exemplo, o caso da Mary Shelley, da Mary Wollstonecraft, né, que era mãe e filha, a Mary Shelley uhum. escreve Frankenstein, a Mary Wollstonecraft escreve um dos primeiros tratados, né, considerado, inclusive, o primeiro tratado sobre feminismo é, no Ocidente, né, que é o Vindication of Rights of Women, é, que é o Reivindicação dos Direitos das Mulheres, né, de 1792, e aí eu vou, eu vou falar que não só ela, mas o William Godwin, né, um dos precursores do socialismo utópico. Além disso, a gente vai ter uma porrada de gente é, que é tanto das antigas, né, o Elisê Reclui, por exemplo, Maria Lacerda de Moura, anarquista, mulher brasileira, né, o José Oiticica, também outro anarquista aqui no Brasil, eles eram vegetarianos. A Angela Davis, contemporânea, mas que também, lá nos anos 70, já era lá dos Panteras Negras, é uma pessoa vegana também. Então, tem uma tradição que, porra, a galera fica prestando muita atenção em Donald Watson, tá ligado? Um cara branco em inglês que... É, assim, tem uma importância histórica que a gente não nega, é um fato, mas tem um contexto, velho, muito embranquecido e muito moralista, que a gente precisa se desvincular disso mesmo, isso aí eu, eu bato na tecla e eu falo isso um an né ou seja, eu falo isso a título introdutório a galera que não é vegana, né, porque, pô, uma pessoa que já é vegana e lê esse livro vai pensar, poxa, se o Renato o Renato vai fazer o que? Vai, vai repetir a mesma coisa que ele falou no né para quem já leu o livro anterior que a Antá e a União Vegana Feminista escreveu, né vai dizer, poxa, é o que? É, é tipo uma continuação, é a parte 2, mas peraí, esse argumento tá, tá meio repetido, né? Então eu queria trazer literalmente, é um livro, gente, completamente novo, para quem pensa que é uma continuação do livro da Antá e da União Vegana Feminista, não é tá? Não é mesmo, podem comprar sem, sem medo de achar que, ah, vai ler mais um livro, mais do mesmo. Não é mais do mesmo, até porque eu tento buscar outros olhares. Por exemplo, olhar da filosofia sobre a psicologia e os valores que permeiam a esquerda e a direita, né? A axiologia, né? ou seja, quais valores defendem a esquerda, quais valores defendem a direita e quais combinam mais né, com a luta em prol da libertação animal. Então, assim, eu toco, sim, na questão da branquitude, no veganismo, mas eu vou focar em outros aspectos que, inclusive, remontam, sim, ao o racismo, né, as lutas históricas né, dos direitos das mulheres, a luta LGBTQIA+, enfim, a luta anticapacitista e vou associar isso ao universo que a esquerda deveria abraçar, incluindo óbvio, o veganismo
0: faz totalmente sentido e voltando ao assunto do, do branqueamento do veganismo a gente não pode esquecer que o veganismo também já existia, não com esse nome em outras Exato. culturas em outros povos Asiáticos, indianos, povos originários também de várias outras localidades. Então, assim, o veganismo ele é muito antigo, gente. A gente só precisa de um historiador para fazer esse, esse livro pra é. gente. <risos> catalogar tudo porque porque é uma coisa muito extensa, muito grande pra gente entender. E, amigo, e a capa? Me conta um pouco dessa capa. Eu gostei muito dessa capa, porque tem uma pata de um, de um cachorro, acredito, né? Isso. Um punho fechado. E essa estrela vermelha, o que significa essa estrela? Conta pra gente. Cara,
1: é um símbolo clássico né, do veganismo. Pra, pra quem não tá muito por dentro do assunto, né, tá ouvindo esse podcast, sei lá, pela primeira vez, imagino que não, né? A maioria do público que ouve o podcast, eu penso, né? Que seja já o público vegano. Então é aquele símbolo clássico, onde você tem um punho é, animal, né? Uma pata, que aqui no caso é de cachorro, porque... É, é tão clássico o símbolo que eu, eu, eu achei legal. Eu não quis fazer nenhuma modificação, né? Por mais que, por mais que a gente Poxa. pense... Poxa, né? É, podia, podia ser um, gato. um, <risos> podia <risos> ser um... Podia ser um gato, podia ser uma galinha, podia ser uma pata de um boi, tá ligado? Mas assim, uhum. é, esteticamente já é tão, é, é tão potente conhecido, e conhecido, e ficou assim. E a estrela vermelha, né, o, o vermelho, que a galera vai pensar, poxa, Renato virou a casaca, né? Renato virou comunista, marxista, leninista, né? ele não era anarquista, cadê, o, cadê a, a bandeira negra, né? E assim, gente, a, a estrela vermelha, né, porra, ela é um símbolo clássico da, do sangue do, dos trabalhadores do campo, da cidade, e é um símbolo também que remete a, a, a toda a galera da esquerda, né? A bandeira vermelha, a cor vermelha, sempre remeteu exatamente a essa ideia da, da fraternidade universal dos trabalhadores e trabalhadoras. Né, de todos os gêneros ou de nenhum gênero binário não binário do campo, da cidade, independente disso. Né? Então, quem bolou isso, inclusive, foi a equipe da Terra Sem Amos. Né? Eu só, literalmente, eu só escrevi o livro e mandei o arquivo, aquele arquivo tradicional de, de Word, tá ligado? Aquela coisa bem, bem literalmente acadêmica que você depois coloca em assim, PDF e envia para pra biblioteca central, tá ligado? Do, da sua universidade, e a galera bota num repositório. Só que a galera fez uma edição tão linda, velho, assim, o formato, o logotipo das letras, a, a, a diagramação, e a própria tá capa, tá né? A capa é, é exatamente o, o título, né? Aqui é o nome da editora, e no fundo tem uma marca d'água, velho, que deixa o, o negócio todo charmoso, porque é uma pá de gente, e assim, gente que remete a todos os povos. Você vai ver aqui, por exemplo, se, se a galera notar bem mesmo, a maioria da, da, dos retratos que estão aqui são de povos indígenas e africanos, né? povos negros e indígenas. E, e a galera não imagina, tá ligado? porque é um livro que fala sobre libertação animal, mas a capa, o, o selo mesmo, o, o, a impressão é a libertação animal, mas no fundo a gente tem como todo o panorama a libertação humana para lembrar para a gente que não vai haver libertação animal alguma enquanto a gente não mudar esse porra desse sistema, que é o capitalismo. Então, a gente precisa fazer uma revolução social, né? não apenas uma revolução é, política no sentido burguês, parlamentar e representativo. Não adianta você eleger algumas pessoas que até podem ser bem-intencionadas sem a gente mudar radicalmente a estrutura da sociedade. Não adianta, por exemplo, a gente empoderar algumas pessoas que são discriminadas ou marginalizadas e colocar apenas elas em espaços de poder a título de representação se a base ainda continua sendo excluída. Não adianta uhum. você ter, por exemplo, sei lá, o Mano Brown na presidência da República, coisa que ele nunca aceitaria, se você tem a periferia inteira ainda é, esfregando o chão e limpando a privada do... do... Né, do, do burguês, tá ligado, do, do, do carinha lá, que, né, que é da elite. Então, a gente precisa entender que a, a, a revolução, né, a libertação animal, ela anda acompanhada a toda hora da libertação humana. Né? Eu até discuto isso em um dos capítulos, né, que tipo, porra, é, ok, a, as objeções da, da galera, por exemplo, será que haveria libertação animal no socialismo? Né, em, em termos puramente teóricos ou utópicos, eu vou dizer, olha, eu nem sei, mas assim, no capitalismo é que não é, com certeza. Num <risos> sistema que mercantiliza a vida, a natureza, seres humanos e até relações, o capitalismo transforma afetos em mercadoria. Imagina bicho. Né? Então, assim, seria é, impossível isso, né? uma libertação animal no capitalismo. Seria um vegan washing apenas. Agora, por outro lado, numa sociedade socialista e ecológica, ou seja, ecossocialista, numa espécie de democracia direta, radical, onde as pessoas tomassem a base, né, onde a base fizesse a revolução, não esperasse cair de cima para baixo, né, de uma figura de autoridade, de um salvador da pátria, aí sim a gente teria muito mais possibilidade de, sim, começar a pautar os animais Nesse novo mundo, nesse novo horizonte que a gente está construindo que, é o que a gente já faz agora, gente é, A galera que está que comigo lá no, no MTST Porra, a galera tem uma simpatia enorme pelo, pela libertação animal E não é à toa que é lá que eu vou lançar o meu livro né? É lá no, na, na nossa sede, no, na nossa cozinha solidária Que eu vou lançar o meu livro Porra, eu não vou lançar o meu livro numa num restaurante vegano, não vou lançar meu livro, é, eu até vou participar de festivais veganos e, e o livro vai estar tá por lá também, mas assim, eu queria que o lançamento fosse muito simbólico e ele vai ser aqui em Recife, né, lá na Cozinha Solidária do MTST, né, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto. Então, assim, é, essa capa do livro, porra, ela caiu como uma luva. Eu juro, Rica, eu não esperava que ficasse tão bonito. Eu fiquei muito orgulhoso e agradeço demais, velho, a equipe do Terra Sem Amos. Que editora foda, gente. Se você não é aqui de Recife ou região metropolitana, vá direto no site da Terra Sem Amos, né? Clica lá no link da bio deles lá no Instagram. O Instagram deles é TSA, ponto editora, e lá no link da bio, ele já te manda lá direto pro site, e aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque o livro tá bem no finalzinho, depois que passa todos os catálogos que tem, os packs e tudo, aí chega lá o meu livro, é o último que tem lá para vender, e ele tá apenas por 22 reais e frete grátis pro Brasil todo, né, então, porra, é uma mão na roda.
0: É, o máximo, que eles disponibilizam com frete grátis, gosto disso inclusive, <risos> Amigo, você, quando a gente fala de esquerda vegana e veganismo de esquerda, a gente também tem as pedras no sapato, que é a esquerda que não se abre muito para o veganismo. E também tem o veganismo que se inclina para a direita, o que não faz nada, nenhum sentido, a gente sabe muito bem. Pois é. Que, como você acha que a gente pode resolver essa situação? Primeiro, por quê? Como você falou, você está pensando em lançar o seu livro lá no MTST, que eu acho maravilhoso. Inclusive, veganos, por favor, apoiem o MTST e o MST, Boa. por favor, tem que, tem que apoiar. Inclusive, o um post que eu fiz falando sobre Cara. o MST, teve muito hate, claro, né? É normal, é, eu vou parar de te seguir, eles são ladrões de terra. Tipo, <risos> Deus do céu. De Deus... tipo, 2023, a galera com esse mesmo pensamento, sabe? A preguiça, enfim. Como você acha que a gente pode conversar com essa galera? Porque, assim, mesmo os que já estão alienados pela direita, tem a questão da esquerda também. Porque, assim, se você uhum. pensa, o acampamento é a galera de esquerda, né? Como que você está abordando esse assunto com eles? É tipo de uma forma leve? Como que é?
1: Cara, é, a gente faz isso de várias formas. Primeiro, tem duas realidades quando a gente fala de movimentos sociais, né? Por exemplo, a gente está... Todo sábado tem mutirão na Cozinha Solidária, né? Fica num bairro que... Assim, a Recife é uma, é uma loucura, porque você tem vários bairros nobres de pessoas riquíssimas, mas que o recorte todo geográfico da cidade é uma mistura mesmo, todo o bairro nobre tem uma periferia, todo bairro nobre tem uma favela, tem, tem uma comunidade, tem uma ocupação, tem alguma coisa, então a cozinha da torre, ela fica num bairro que cara, você consegue chegar tranquilo assim estacionar seu carro é, numa rua asfaltada, tá ligado? E a gente faz um trabalho lá de plantar né, a, os alimentos que a cozinha mesmo vai fornecer Alguns desses alimentos ou são doados ali para os moradores daquela região, né, que, que é uma região, apesar de nobre, que tem já suas periferias ali, né, e tem ocupações por perto, e outras que vão ser literalmente destinadas para as ocupações, quando tem evento, quando tem, sei lá, outros mutirões também e tudo. Então, assim, lá, quando você está só entre militantes que não são é, pessoas da ocupação é, em geral, a galera que frequenta a universidade, uma galera super bem politizada, que transita em vários meios, e tem um, um tipo de, de escuta é, que vem de outros lugares, vem de outras realidades. Por exemplo, é, falar de veganismo para uma pessoa que passa fome é bem diferente de falar de veganismo para uma pessoa que tem escolhas alimentares, tá ligado? Então, para uma pessoa que tem escolhas, como alguns dos meus camaradas, né, que tem uma condição legal e que estão lá no movimento justamente porque acreditam que não adianta ter privilégio sem lutar por um mundo melhor também, né, privilégio, na verdade, que deveria ser direito de todos, essa galera, porra, eu consigo chegar para eles e falar dados técnicos do agronegócio, consigo compartilhar umas coisinhas no Instagram que, porra, dá uma, né, uma balançada na galera, Muitos dos meus colegas são professores também que, porra, olham para a direita e associam, conseguem associar a direita à bancada ruralista, né? E sabem que isso tem a ver com plantio de soja que vai alimentar o gado. Então, é, o que a gente faz é levar conhecimento sem moralismo, né? Agora, quando você está, por exemplo, numa ocupação e você, como eu, por exemplo, né, eu sou recém-chegado no movimento, eu tô entrando agora, né, eu não posso chegar cantando de galo no, no local que eu ainda não tenho, pô, a galera, por exemplo, se ninguém me chama pelo nome, é porque eu ainda não sou, né, eu ainda não tô lá com a frequência que eu deveria estar, tá. mas se a galera já me conhece pelo nome, ou por um apelido, né, por exemplo, na Ocupação 8 de Março, a galera me chama professor, é professor... Né? Aí beleza, né? você já tem ali uma, uma intimidade, a galera já sabe quem você é, já sabe o seu nome. Então, por exemplo, em, na primeira vez que eu fui na ocupação do MTST, que eu ainda nem era militante, a gente chegou lá com feijoada vegana, uns panfletos que a gente tinha na época... É, não levou o debate para o campo moral e a gente falou para todo mundo que estava ali no Natal, né? foi um, um Natal bem especial, a gente conseguiu entregar mais de 120 marmitas de feijoada vegana à noite. É, originalmente a gente tinha pensado em fazer uma ceia de Natal, mas é, a gente não tinha nem grana para comprar todos os insumos, fazer aquelas... Coisas deliciosas, né? Rocambole de Natal, jacalhoada, não sei o que lá. A gente, não, vamos fazer um feijoadão mesmo, que é algo que todo mundo gosta, é simples, dá pra fazer. E a gente também levou brinquedo pra criançada toda, velho. pô foi aquela um momento mágico. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. O sorriso daquelas crianças. Porra, as mães tudo felizes. Ali a galera comendo a feijoada e dizendo caramba, que feijoada deliciosa, não sei o que lá. E a gente dizendo, olha, não tem carne nenhuma não aí, galera. Porque, pô a gente... Tem a proposta de, né, de fazer bem aos animais, então a gente acredita que amar os animais significa também não comer eles, nem usar, nem vestir, nem, nem ir para show com, com animal, zoológico, essas coisas. E a galera, velho, porque pô, muita gente tem preconceito, né? Quem não frequenta espaços é, de exclusão social, né, como as ocupações, como as periferias tem uma visão romantizada, né, das pessoas pobres, acham que elas não, não têm conhecimento, que, que vão ficar boiando, acham que você precisa falar com ela como se ela fosse uma criança, e não é nada disso. Eu não chego para uma pessoa que mora numa ocupação e falo como se, como se eu estivesse dando aula para uma criança, tá ligado? Eu falo, não, meu, ó, uhum. saca aí, velho, ó, esse rango aí e tal. E as próprias pessoas dizem, porra, a nossa realidade é essa, Renato. Ou, no caso, o professor, né? Pô, professor, a gente aqui também, a gente é vegano a pulso, velho, porque, porra, a carne tá cara, a gente tá, tá roendo o osso aí. Então, pô, o nosso dia a dia é também plantar, colher, comer vegetal, botar vegetal. Cara, eu quando fui pela primeira vez na ocupação 8 de março, que fica na zona sul do Recife, é, a, a Janja, que atualmente é a minha é a minha coordenadora, né, de, de agricultura urbana, ela mostrou ali, não só a Janja, mas eu acho que também a, a Dani, né, que, porra, a Dani é uma das coordenadoras lá, né, uma mulher preta, né, trans, é, e também a, a Fatinha, enfim, tem uma galera do nada lá que, que acolheu a gente, e quando mostrou a horta, tinha uma pá, de berinjela, velho, umas berinjelas grandes, suculentas, gigantes, tá ligado? E falaram, pô, a gente faz lasanha direto aqui de berinjela e a gente bota soja porque carne tá cara, aí ela ainda é, e, porra, a galera nem sabia que eu era vegano na ocupação, a, a mulher falou, né, uma das coordenadoras, tem algum vegano aí e aí todo mundo olhou pra mim e pra outros companheiros também, tem uma galera vegana no, no MTST que entrou junto comigo. E aí a galera ficou olhando pra gente e a galera, então, velho, a gente faz comida vegana direto aqui. Vê, Rica, vê o preconceito, né, que a, talvez até eu se brincar, né, eu fui surpreendido. Olha o preconceito, né, que, que a uhum. gente não, não tem o costume né, de estar tá na, nas periferias, né, não tá mesmo uhum. nesses espaço de de pobreza extrema, exclusão social, né? pô eu, né, fui, foi uma pessoa muito privilegiada desde pequeno, né? Então, nunca faltou nada na minha vida, estudei nos melhores colégios, Comida à vontade, porra, eu vivi uma vida realmente que, porra, é, o que deveria ser um direito acaba realmente sendo um puta de um privilégio. E aí, porra, eu chego lá e tomo esse tapa na cara, tá ligado? Porque eu cheguei lá dizendo: "Ah, é que bom, beleza", não sei, até ah, algum vegano aí, eu, caralho, meu irmão, ela não falou nem vegetariano, ela falou vegano. Direto vegano. O foi, tá ligado, um, um tapa assim de pelica assim na cara, porque eu disse, caramba, olha eu aqui, né, todo, todo me achando aqui o, o, o foda conhecedor das coisas e achando que a galera né, nem sequer sabia o que era vegano. Então, assim, eu já me desarmei. E é aquela coisa, você, ao mesmo tempo que você se desarma, você também tá ali para desarmar as pessoas também de outros preconceitos, né? Então, é, para a galera ali, a realidade deles é que por, o, o veganismo deles é uma imposição da fome mesmo, da pobreza. Mas não precisa ser isso. E aí é onde eu entro dizendo, olha, é foda mesmo não poder comprar carne. Mas melhor ainda é você poder comprar viver bem. E ainda assim dizer, pô, eu nem preciso dessa porcaria que faz mal para minha saúde, faz mal para o meio ambiente, mata indígena, mata quilombola, olha aí o nosso povo sofrendo, né, por conta de invasão de terra, não sei o que lá, e a galera, cara, a galera entende tranquilo, velho, nem todo mundo vai virar vegano logo de cara, mas muita gente, velho, muita gente mesmo consegue aos poucos ir associando. Por exemplo, Rico, eu tava falando mais cedo, né, aqui no episódio, que eu fui lá para Piranhas para dar um curso sobre veganismo popular, né? E engraçado, o professor de matemática, velho, que eu assim eu não tinha muito contato com ele, mas o pouco contato que eu tinha, a gente tinha conversas maravilhosas sobre veganismo. E assim, ele era uma pessoa que comia muita carne, velho, ele vem do interior de São Paulo, né, ele tava, passou no concurso pra lá e foi com a esposa, com tudo, e ele disse, pô Renato, eu sempre comi muita carne, não sei o que lá, mas deixa eu te contar uma novidade, fazia, fazia uns três anos que eu não, não via ele, três anos, tá ligado? E na época eu nem era vegano, vê, eu era vegetariano ainda, quando eu morava em, em Piranhas, eu tinha ido lá só pra ir numa formatura e tal, eu já era vegano, mas quando eu trabalhava lá eu não era. E aí o professor de matemática, velho, o Danilo, o nome dele, ele me fala assim, Renato, deixa eu te contar uma novidade boa, tu vai ficar feliz, e eu dei o meu primeiro passo aí, velho, para o que você tá dizendo de respeitar os animais, eu me tornei vegetariano, aí o caralho, Danilo, sério, velho, ele falou, foi graças a você, velho. Aquelas conversas que a gente teve, eu fui correr atrás, eu fui ler mais um pouco e tudo, e tudo aquilo que você dizia fazia muito sentido mesmo, no agronegócio e tal, a gente está numa região aqui, tem a, galera, tem a galera da agroecologia, né, tem a galera da agroindústria, da agropecuária, era tanto agro na minha vida que eu falei, porra, velho, essa galera aí, o que que eu posso fazer para melhorar? E aí ele virou vegetariano como um passo, né, que ele, inclusive, ele disse, olha, Renato, eu sei que eu ainda tô longe, porque, né, o o ovo lacto vegetarianismo ainda incentiva né certas indústrias cruéis mas uhum. foi o meu pequeno meu pequeno grande passo para para fazer alguma coisa pelos animais eu caralho eu, eu me desmanchei ali velho de emoção tá ligado então a gente faz isso nas ocupações também é, por exemplo a gente tem umas pretensões de fazer cinema né para criançada passar uhum. alguns filmes como sei lá Touro Ferdinando, tá ligado? Pô, Touro Ferdinando é a, todo, das
0: galinhas, a, a das galinhas, a fuga das
1: galinhas. A fuga das galinhas, tá ligado? Por lembro, fazer Sim. um cachorro-quente vegano para galera, pipoca, suco, tá ligado? E mostrar aos pouquinhos, assim, porque, pô, por, você não, não, não conquista as pessoas para o veganismo puramente pelo intelecto, é muito difícil. A gente é puxado para as coisas, a gente sente tesão nas coisas, a gente só muda o mundo. Com o coração, velho, com a emoção mesmo, quando você se faz presente. Tem muita gente, por exemplo, que acha que a, a revolução vai acontecer num grande protesto de rua, é, quebrando vidraça de banco, nada contra, tá foda-se os bancos mesmo. Mas, pô, tem uma galera que tem esse estereótipo do militante que tá com um coquetel molotov e que vai ter um grande dia que a gente vai tomar a porra toda, e na verdade não, velho. Se a galera parasse pra prestar atenção... É, que, em geral, é uma esquerda mais elitizada, uma esquerda progressista, mais liberal, mais branca, é uma galera que nunca pisou numa ocupação, nunca pisou numa periferia, tá ligado? Eu não estou dizendo que isso Exato. é um demérito. Estou dizendo que isso é uma limitação, tá ligado? De muita gente que, assim, como é que você vai conclamar as massas a fazer uma puta de uma revolução social se tu tá falando para uma galera que nem sabe o teu nome, velho? Que não tem nenhum apelido. Ou seja, a gente precisa de inserção social. Então, é, a, a, o trabalho de formiguinha né, que a gente faz no veganismo, no veganismo popular é justamente esse, né de primeiro tocar o coração da galera e sem doutrinação, sem, sem ser sorrateiro mesmo, né fazendo isso de, de coração aberto. É, você tem que fazer esse trabalho, velho. É, fazer um trabalho de base é você estar tá nesses lugares e pautar o veganismo como algo assim, como uma luta tão natural quanto o antirracismo, quanto a luta das mulheres. Toda vez que tiver uma roda de conversa, um debate, você pedir a mão, né? pedir um espaço também. Aliás, não só pedir, promover um espaço. Como No meu caso, eu falo, olha, eu quero fazer aí na, na, na Cozinha Solidária. Vocês topam? A galera não pensou duas vezes. Não, Renato, pô, tu já é da casa e tal. Imagina se... Eu imagino que a galera ia aceitar, mas... Já pensou se eu nem sequer fosse militante do MTST e chegasse lá no meio da galera que nem me conhece e oh, eu quero lançar o meu livro aqui porque eu acho vocês legaizinhos. Porra, não ia ter muito sentido, tá ligado? Quando você não tá no lugar, não tem sessão social, a uhum. coisa que meio que dá uma... Tá ligado? É meio forçado. Então a gente precisa voltar para base, como diria o, o Mano Brown né? Na, naquela campanha lá do, do Haddad né? e tal contra uhum. o Bolsonaro. <risos> ele viu aquela esquerda toda ali, né, e tal, aquela galera naquele clima de Nossa, festa, né, Lula sim, livre, uh -huh. aquela, e ele falou, meu irmão, só tô vendo gente branca aqui, não tô vendo a periferia, e a esquerda precisa voltar pra base. Meu irmão, é, o Chavuz da USP até comentou isso, né, no, no podcast, inclusive, que ele participou lá, o podcast do Mano Brau. e uh -huh. ele fala que isso inspirou muito ele, né, que, tipo, a gente precisa fazer trabalho de base, velho, a esquerda precisa sair da universidade, sair do pedestal, Tá ligado? É, precisa parar de, de criticar a teoria corrente disputa de corrente é, ah porque o fulaninho é trotskista fulaninho é stalinista fulaninho é da quarta internacional fulaninho é anarquista meu irmão foda-se foda-se a gente precisa de gente que queira botar a mão na massa velho que queira Exato. literalmente Autocrítica, exato. Então, precisa voltar pra base, como diria o Ano Brau, e voltar pra base, né? como a gente tá, tá tentando é, falar aqui, né? A gente precisa trazer o veganismo para a esquerda e trazer a esquerda para o veganismo também. E a gente faz isso de várias formas, com várias abordagens. E todas elas têm que passar por duas coisas. Tocar no coração da galera e realmente uhum. ter inserção social. Se a galera não souber teu nome, não tiver um apelido para você, velho, fodeu. Você não tá fazendo. Nada, tá ligado? É, é duro falar isso. Mas, cara, de dois é a galera vai passar a vida inteira é, como eram aqueles protestos veganos assim lá do começo de tudo, assim, que a galera tacava sangue falso, mostrava aquelas imagens de animais sendo torturados e tal, né? Abriam um laptop, mostrava documentários como Dominion, né, a carne é fraca, é, para uma galera que está passando numa praça e tá bem longe da periferia tá ligado, e tipo, cara, não, não faz sentido isso, né, assim, tem o seu valor, não vou negar de completo, né, até porque foi, foi nisso aí que eu entrei no veganismo, quando eu entrei no veganismo eu participava, né, de um grupo que fazia essas encenações colocava sangue falso, levava cartazes para as ruas e tudo, é, e tinha também uma exceção periférica e tal, mas muito limitada porque não estava dentro de uma militância orgânica programada, tá ligado? Não tinha uma agenda, não tinha um planejamento, não tinha uma uma luta coletiva. Literalmente, quando eu digo coletiva, é associada a toda uma multidão de gente que está tá lutando por, por um mundo melhor, tá ligado? A, a diferença entre o ativista e o militante é justamente essa. O ativista ele é muito importante, sobretudo em regiões onde, por exemplo, se você é uma pessoa que está numa região isolada, remota, que não tem um grupo, não tem, não tem um coletivo, não tem um partido, não tem um movimento, não tem nada... Porra, a gente precisa de um ativista aí, porque é um cara que vai agitar, vai fazer uma propaganda, vai, sei lá, fazer algum movimento. Mas o militante, ele é essencial, velho, porque ele tá, primeiro, articulado né, com um coletivo, ele tem uma agenda, ele tem um objetivo, ele tem um, um, um programa a, a, a cumprir, tá ligado? E ele faz isso de uma maneira muito organizada e muito, é, ele faz para as massas. Ele não faz para causar um impacto numa praça pública apenas num domingo. Ele está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nas ocupações, nas periferias ou num partido ou em qualquer outro lugar, é, pautando agendas que são diárias, velho. O militante é uma pessoa que faz um evento, sei lá, de uma, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, e tá bom. Massa, velho, velho. É, do caralho, mas a gente precisa transformar, velho, o ativista em militante, a gente precisa transformar o ativismo em militância velho. eu
0: não tenho mais o que dizer porque acho que é isso o livro é isso, né? tem 90 páginas, você já falou como que as pessoas podem adquirir né, perfeito lá na na pera... é, editora
1: Terra Sem Amos
0: isso, na editora Terra Sem Anos. Estava tentando lembrar é. a sigla deles, mas é isso. E, amigo, agradeço muito, cara. Não tenho mais o que dizer. Acho que você já falou tudo. e Galera, comprem o livro do Renato. É isso. Vocês Imagina, vão estar ajudando, Rica. Vocês vão estar ajudando o Renato, vão estar ajudando a editora e vão estar ajudando Exato. o veganismo popular a encontrar com a esquerda também, a esquerda encontrar com o veganismo popular. Todo mundo se encontrando.
1: Pois é, Rica. E, pô, deixa eu agradecer primeiro de novo a você pela oportunidade de, de fazer parte, né, de colaborar nesse podcast, né, que, pô, tu é o cara que encabeçou isso aí, velho, caralho, que podcast do caralho, velho, que eu passo parte, me desculpa aí, beijinho no ombro, mas, porra, velho, eu participo do veganismo acessível, que deveria ser o podcast com O maiúsculo, o podcast do veganismo no Brasil, né, e eu ainda acho que vai crescer muito, e, cara, agradecer também, velho, a uma galera que já comprou o livro desde a... Da, do, do lançamento mesmo pela editora, né, no site, e que a galera já tá marcando, velho, no Instagram. Eu tô ficando louco, que a galera, pô, eu tô vendo gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santos, de Brasília, de sei lá da onde, tá ligado? É, gente dizendo: eita, meu livro chegou em São Paulo e minha família vai. O seu caso, por exemplo, né? Vai, o livro vai aí para Miami, tá ligado? Caralho, teve um outro aí que também disse que o livro ia para o exterior depois. Eu, meu irmão, eu não tinha essa pretensão. Eu tinha, pô, beleza, tem uma galera que me acompanha, né? Que curte o meu trabalho, mas pô, eu não sou nenhum influência, né? Eu não, eu não sou essa pessoinha aqui que tá falando comigo que tem um selinho azul de verificação.
0: Ou <risos> <risos> bati 30 mil,
1: tá? Opa, olha aí, caralho. Salista, não vem? É, vamos, vamos, é... vamos comemorar isso aí, né? Aí, eu, caralho, <risos> eu, não, eu não sou nenhum influência, né? Tipo, a gente tá gravando hoje, né? Dia 15 de maio, né? Ontem foi meu aniversário. Caralho, eu recebi um, um feliz aniversário do chavoso da USP, caralho. Eu, porra, né? Eu comecei a dizer, eita, eu acho que... Eu acho que o meu trabalho tá, tá repercutindo, né? Então, eu só agradeço, velho, a, a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram, me inspiraram e, e me deram essa força, esse apoio e essa confiança é, de tocar para frente esse projeto, que é um livro, velho, que ele vem muito mais pra aumentar o debate. O livro, velho, cara, é, é, dando um leve spoiler, ele tem muitas interrogações, e, e elas não são puramente retóricas não são apenas perguntas retóricas são perguntas do coração mesmo é um livro escrito por um filósofo tá? e um filósofo que tem por inspiração um cara que porra, é, marcou uma época na filosofia grega, que é o Sócrates né? e o Sócrates é o cara que fala só sei que nada sei, né? a dúvida é o que faz a filosofia ser tão bacana, tá ligado? porque o livro ele vai te questionar o livro ele, ele meio que vira um, um ente uma entidade que está dialogando com você, que está lendo, tá ligado? Então, você... É, é como se eu estivesse falando diretamente com o teu coração. É um livro muito intimista. É, eu poderia falar isso, tá ligado? Então, quem comprava, ele é como se tivesse literalmente... É, comprando um... É, não, não um livro, não um objeto que depois vai ficar bonitinho na, na prateleira com um cartaz fuderoso, <risos> não. Né? Quem estiver comprando esse livro, primeiro, vai estar tá fortalecendo uma editora independente do P.O.I., que é do caralho, que só publica obra foda, sobretudo da, da esquerda revolucionária, e ao mesmo tempo né, vai estar tá tocando para frente, vai ter muita informação. Cara, o livro está todo, todo, todo programado com as notas de rodapé para você ter o máximo de informação, de conteúdo técnico, de conteúdo estatístico, de conteúdo teórico, da melhor qualidade, velho. Aqui eu reuni todas as minhas forças para entregar o melhor é, no campo teórico Que eu poderia entregar, entregar em um livro né? Então eu sou muito grato pela editora Pela confiança, mas eu sou muito grato também Por cada pessoa que confiou nesse trabalho E que tá comprando, e que tá divulgando E até a galera que, sei lá, porventura Tá sem grana, mas que também Tá divulgando, tá apoiando, tá feliz velho, Por conta do lançamento desse livro Eu quero aqui deixar então o meu muito obrigado Um super beijo A galera, um beijão pra galera Que tá ouvindo aí o podcast né? E mandar um abraço também para vocês ser rica, que é um cara que eu admiro muito que tem, porra que tem um coração fantástico, né? a gente passou aí por uns momentos né, de polêmicas de turbulência, de disse-me-disse -disse <risos> na comunidade vegana e eu queria reiterar assim que, cara é, cancelamento ou não né? acho que as pessoas estão levando as redes sociais para um, um patamar onde é, você só conhece a carcaça mas não conhece a pessoa que está ali por trás então, a gente fica no, muito no disse-me-disse, -disse, fica muito naquela de fulaninho deixou de seguir, fulaninho me bloqueou, fulaninho foi grosso, fulaninho foi isso, fulaninho foi aquilo. Mas, cara, é, se a gente do veganismo popular não puder fazer autocrítica, não puder melhorar, não puder tocar um barco para frente coletivamente, se a gente só pensa em, em, em luta individual em lacração ou coisa do tipo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente precisa reconhecer nossos erros, a gente precisa se abraçar, a gente precisa se perdoar, e a gente precisa fazer essa luta de maneira coletiva, então todo mundo que estiver aí escutando, né, que gosta do Rica, ou tá escutando só porque gosta da fofoca e, e depois vai levar para o Disse Me Disse, eu aqui, Renato, tô dizendo, cara, Rica é um cara que tem um coração do caralho, né? e é um cara que eu, que eu admiro, né? então apoiem o trabalho dele, né? sigam nas redes sociais, né? eu tô de volta aí ativa também, né meu amigo, então se Realmente. quiser também acompanhar meu trabalho <risos> me siga aí o Renato Libardi, L-I-B-A r d i e é isso Rica, tamo junto e até uma próxima valeu galera, beijo
0: beijo amigo, muito obrigado pelas palavras fico muito feliz, você também tem um coração enorme, a gente vai se falando, sigam o Renato, me sigam também Fiquem no Rica com dois Cs. Sigam um o podcast. Um beijo. Até mais.